1: Eccoci qua, di corsa, di corsa, stamattina è tutto un correre, Carlo Cambi dovrebbe essere il collegamento. Presto, per... che l'ho Come sì sì, oggi finiamo prima, alle 9.58 eh, precisi. Io
2: non vedo un piffero, comunque è lo stesso, fate... voi mi vedete?
1: Ti dico di sì, anche se non ti, no, io non ti vedo per altri motivi, perché siamo io alla. No, non
2: vedo te, non vedo nessuno. No, allora... comunque...
1: Io non ti è vedo bellissimo. perché
2: lo schermo bianco, stupendo. No, vabbè, allora,
1: ciao. Federico mi dice, mi garantisce che ti si vede. Ti sì. si vede, ma io non ti vedo. Bene, perché...
2: Non vedo e vabbè, va bene lo stesso. Credici, eh, abbi, abbi fede. Sto... Abbi fede. Ciao, Federico, Non abbiamo un problema. <ride> ciao,
1: Carlo, io vi vedo entrambi. Bene, lui ci vabbè, vede entrambi. Allora e sei quindi... un
3: uomo fortunato. Ci,
1: ci stanno vedendo tutti. Io non vedo un tubo perché siamo alla canna del gas e non abbiamo neanche uno schermetto schifoso quindi ma non sto qua a fare le geremia di su noi stessi perché ne abbiamo già dette troppe il futuro sarà meraviglioso, fantastico e stupendo intanto Carlo abbiamo pochi minuti pochissimi sì. c'è una parolina sì. che riassume tante belle cose di cui parleremo ed è un gran casino tanto una volta per tutto populi- populisti fino in fondo proprio di quelli, sì. di quelli luridi casino migranti, casino PD casino Francia, casino nomine e mi verrebbe da dire casino federalismo ma lì entriamo proprio nel dettaglio dei sofisticati è roba per parati. Cioè, però ne
2: parliamo domani sera a <ride> se ci sei, sarebbe pure carino se non ci sei lo stesso ma perché casino?
1: Mio? dai Carlo non, non siamo sempre negativi perché è casino? qualcosa che di buono ci sarà pure no?
2: Allora, di buono c'è che la Francia si dimostra paese eh, come stato di diritto perché piglia degli assassini e li blinda domanda ma quando al Parlamento Europeo tutti si schiacciano le vesti contro i giudici polacchi e i giudici ungheresi. sui giudici francesi, niente.
1: Che tra l'altro sì, sono un paese nel sì. quale i rapporti tra politica e magistratura sono molto più forti che non da noi, no? Tra le altre cose,
2: eh, appunto, Ma mi pare che sono belli, belli. Eh. Domanda: e se quelli erano terroristi neri?
1: Che faceva secondo
2: allora, te? E quando il PD dice: Beppo però ci vuole un'epoca di pacificazione rispetto alla Repubblica di Salò? La pacificazione lo sta. No, perché bisogna che cominciamo a a trovarci in questo paese. Non è che se una roba riguarda una parte o un'area culturale o politica di riferimento eh, va tutto bene... E, 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 e le mostruosità anche di tipo giuridico vanno dimenticate. E se invece riguarda l'altra parte, anche lo starnuto di una vacca diventa una tragedia dell'umanità perché io non ci sto più a questo gioco, come non ci sto più a vedere che vanno in televisione i mandanti morali dell'omicidio calabrese e si ammantano di calabresi e si ammantano di democrazia e di antifascismo. Basta la prossima volta che uno sente Gad Lerner che parla. Gli dovrebbe ricordare che ha firmato il manifesto contro Calabrese perché è l'ora di cominciare a chiamare le cose col loro nome la sentenza francese secondo me dimostra che mm. sugli anni di piombo c'è una verità non scritta che non viene scritta perché, fa sc- perché non è comoda per la sinistra e allora io credo che noi che siamo dei liberi pensatori abbiamo a questo punto l'obbligo morale di scriverla con la storia
1: Beh, c'è cioè chi argomenta che ormai è storia vecchia, non conta più, ah, questi ah, hanno vabbè, 80 anni, si sono integrati. invece
2: quella uh. è altruissima.
1: <ride> sì, appunto. Questi hanno 80 anni, si sono integrati, fanno tutta un'altra vita.
2: Certo, certo, certo è vero. Gatlaine fa dell'ottima barbera.
1: <ride> e comunque questo ha a che fare con un nodo tu dici scoperto, perché al di là del fatto che sono passati tanti anni e che questi qui hanno 80 anni, il problema è politico attuale
2: per dirlo alla francese questi fanno camoufage
1: mm, sì, sì, sei anche molto elegante Carlo
2: eh? allora. e questo secondo me è già un bel casino il secondo casino è chiaramente quello che sta emergendo a livello europeo dove eh, si continua a ragionare eh, di un'Europa che impone cose non essendo più un'entità credibile perché vorrei farvi notare che la signora von der Leyen ha chiesto di parlare con Xi Jinping dopo che Xi Jinping è andato in Russia e Zelensky ha chiesto di parlare con Xi Jinping ricorderai che io una settimana fa vi ho detto la guerra finisce così che l'Ucraina si vende alla Cina Xi Jinping farà finta che eh, Putin si ritiri e conquisterà il sottosuolo dell'Ucraina, che è il vero motivo della guerra.
1: Le materie prime rare, preziose
2: E l'Europa cercherà una mediazione con la Cina, avendo, credo, compreso a questo punto, che gli americani vanno per conto loro. Ora tu dimmi se è serio che la signora von der Leyen vada a parlare con Xi Jinping Senza un mandato del Consiglio europeo.
1: Con ciò, giustamente tu dici questo, però nel quadro generale delle cose mi sembra che sia il male minore questo qui, visto come potrebbero evolvere le cose.
2: Dipende se ci va a dire noi europei non ti consentiremo di fare quello che credi o se ci va a rinnovare come ha fatto Giuseppe Conte la via della seta
1: ecco ma davanti a tutto questo gli Stati Uniti dicono sì ok va bene consentiamo alla Cina ma di insomma, mettere un altro gli bel gli piede siccome, in Europa
2: gli Stati Uniti siccome la stampa racconta solo quello che gli pare e i giornali di destra sono occupati eh, sul vaccino e se ne fregano del resto del mondo ehm, si dimenticano una cosa particolare De Santis
1: mm.
2: Fox News e Metà del partito repubblicano ha già detto che vuole disimpegnarsi dall'Ucraina, avendo compreso che la battaglia è con la Cina, che va rafforzata la sfida economica con i cinesi e dell'Ucraina non gliene frega assolutamente ecco,
1: nulla. Proprio per questo però mi domando e ti domando Carlo, accetterebbero quindi che la Cina metta un bel piedone nell'Ucraina e quindi in Europa?
2: Beh, sì, in cambio della non-aggressione su Taiwan, secondo me, sì.
1: Mm, Questo in termini di realpolitik, diciamo così.
2: Beh, allora, facciamo un ragionamento molto semplice. Ieri Xi Jinping ha benedetto l'alleanza fra Iran e Arabia Saudita. L'Arabia Saudita sta adottando lo yuan come moneta di riferimento per gli scambi del suo greggio,
1: Non più il dollaro. Il Brasile e
2: l'Argentina hanno coniato una moneta unica loro che è agganciata la curazione del Loan o del Remimbi, chiamano come vuoi, sì. che è la moneta cinese. La Russia ha aumentato l'interscambio con la Cina del 70%. Alle Nazioni Unite il voto dei paesi non occidentali vale due terzi della popolazione mondiale. Che vogliamo fare?
1: Eh sì, appunto. <coughs> Peraltro, rispetto agli esatto, scenari no. bellici, mi sembra che questa qua sia un'evoluzione perfino auspicabile, no? perché laddove esatto, governano le intese commerciali, economiche, eccetera, tanto meglio alla fin fine. No? Perché tra altrimenti.
2: L'altro c'è piccolo, tra l'altro c'è questo piccolo uh, uh, particolare che con l'arrivo dei carri armati tedeschi, su, sai che la Germania è stata molto tiepida, il Leopard, molto combattuta sull'invio dei Leopard, con l'arrivo dei cararmati tedeschi sullo scenario di guerra, Mosca ha fatto sapere che considera la Germania un nemico, considera che la Germania sia entrata nel conflitto. Ora, sarà pure vero che, eh, come posso dirti, eh, eh, Putin è matto e non conta nulla. Ma se questa affermazione viene condivisa da Xi Jinping, secondo te quanto ci mette la Germania a entrare nell'orbita cinese? Certo. E se la Germania entra nell'orbita cinese, il sogno europeo, che che dal mio punto di vista, è un incubo, che fine fa? Ma di tutta questa roba qua tu trovi un minimo accenno, un minimo dibattito, una minima consapevolezza.
1: No, però la cosa poi tra l'altro che stride, no? che, che veramente non sta in piedi, è che questo tipo di Europa inesistente, politicamente inesistente e anzi proprio evanescente nel migliore dei casi, poi però ti impone, vedi nel caso italiano, una serie di vincoli che sembrano valere solo per noi poi alla fin fine. E questo io non riesco a spiegarmelo. Perché dobbiamo essere so sotto vincolo solo noi sostanzialmente? Perché Francia, Germania Questo, e gli altri... Non lo so, è, una, sta... cosa, è,
2: una, cosa, è una cosa che io, che io vorrei chiedere, ma, ma seriamente, vorrei chiedere al Ministro Fitto, che oggi si straccia le vesti per i tagli sul PNRR, non ha il coraggio di dire che i tagli sul PNRR derivano da un eccesso di burocratizzazione dei, degli appalti peraltro Salvini oggi viene messo sulla graticola non so da chi perché ha rifatto il codice degli appalti fortunatamente finalmente liberando gli appalti dai vincoli della burocrazia e quando si dice ma ci sono le infiltrazioni mafiose come se fino adesso la mafia avesse fatto. giocato ai castelli di sabbia e non avesse, cons- avesse infiltrato tutti i gangli dei lavori pubblici con la conseguenza che i lavori poi non vengono finiti ma la domanda è molto semplice, fare i controlli ex post è così impossibile? Perché devo eh, frenare un'opera, perché non delibero sull'attuazione uh, dell'opera perché co- così evito la corruzione ed evito uh, l'infiltrazione mafiosa, cosa che peraltro non avviene e invece non mi conviene finire l'opera e dopo fatta l'opera andare a verificare se tutto è regolare e se non è regolare mettere in galera chi non è regolare? Questa è la domanda. Però il fatto che Salvini abbia sbloccato le opere sopra, fino a 5 milioni e 300 mila euro sembra che sia un delitto di lesa eh, eh, costituzione. Quando però poi la Francia libera eh, mette a riparo gli assassini invece quello è in, in, una cosa eh, perfettamente legittima anche se abominevole. E eh, Allora bisogna che ci troviamo. Altra domanda... Ieri ho, ho visto e ho, e ho letto oggi, sai che me ne occupo mm. in prima persona come giornalista, sì. dei colleghi di sinistra che strillano al fatto che l'Italia rimane indietro perché si oppone alla carne sintetica? Oddio, oddio, la destra retriva che ci impedisce di arrivare alle nuove, a nuovi orizzonti tecnologici? Domanda! Ma a qualcuno gli viene in mente che sul sistema agroalimentare? In Italia campano 4 milioni di persone. E in in, in nome di un'Europa, ripeto, ineffabile, eh, noi dobbiamo accettare che Bill Gates ci ordini cosa dobbiamo mangiare. E c'è un'altra notizia che è passata sott'occhio, nessuno ne parla. Noi abbiamo l'obbligo di continuare a comprare i vaccini dalla Pfizer, grazie alla signora Ursula von der Leyen. Ah, la do- Domando, ci facciamo uh, altra domanda. Eh, Deutsche Bank è mh, sull'orlo di quello che è capitato a Credit Suisse perché è piena di derivati nella sua pancia. Ma non lo ricordate che la signora Verstager ha mandato a gambe all'aria Banca Etruria, eh, Trecas, Banca Marche, le Banche Venete? perché c'era il famoso decreto concorrenza che lei ha letto male e sulle banche regionali tedesche, Deutsche Bank, tutto questo non vale. All'Italia stanno sempre facendo le bucce sul debito pubblico, ma che Macron ha portato il debito pubblico francese oltre i 3.300 miliardi di euro e a una quota di circa il 120% del PIL, con una crescita inferiore a quella dell'Italia questo non fa affatto non, non, non interessa a nessuno se vuoi continua. Eh. no ma
1: io non capisco perché bisogna accettare una, uno status quo di questo tipo cioè, mh, sembra l'esa no, maestà no. ma solo da noi cioè, il, il, dibattito, il dibattito rispetto all'Europa il, la posizione verso l'Europa è così soltanto in Italia c'è dell'assurdo sì, sta roba qua
2: spie- sì perché c'è un problema Che la nostra sinistra, quando non riesce a governare, dice che il faro è l'Europa. Quando governa, non sapendo governare, dice che il faro è l'Europa. E allora noi stiamo vivendo da più o meno 1994, cioè Tangentopoli in poi, dopo dopo Tangentopoli, con l'idea che l'Europa è la nostra nazione. No. L'Europa non è la nostra nazione, l'Europa è una struttura burocratica di potere, peraltro abbiamo visto corruttibile e corrotta, eh, 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 rispetto alla quale sarebbe il caso che tutto il paese esercitasse una sana, eh, come posso, un sano cinismo, cioè di dire pigliamo dall'Europa ciò che dall'Europa ci può avvenire e respingiamo ciò che dall'Europa ci viene in danno. Invece no, l'Italia è l'unico paese, tra l'altro paese fondatore dell'Europa, che subisce i diktat europei senza reagire. Guarda che Pichetto Fratin con questa storia delle auto, eh, secondo me, con l'astenzione ha marcato un, una debolezza avrebbe dovuto votare contro.
1: No. Anche perché mi pare di capire Dice, che le cose. allora
2: però si riapre una trattativa, forse un po' di bifuori se lo danno. Non è questo il discorso, il discorso è devi far capire se stai da una parte o se stai dall'altra, punto.
1: Eh, mi pare che non, non è andata bene, che, che ce la raccontino. Um, abbiamo pochissimi minuti, Carlo. Tutti e... i
2: casini sono questi che abbiamo elencato.
1: No, volevo chiederti, secondo te che piega prende la questione migranti? Primo. Secondo, perché bisogna seguire con un certo interesse la questione nomine invece nelle società partecipate dallo Stato?
2: Bisogna seguire la questione nomine nelle società partecipate perché da come va si comprende se questo governo ha la forza... Di eh, fare le due cose che sono necessarie, da una parte ricondurre a competenza la gestione di alcune delle partecipanti di Stato, di gran parte delle partecipanti di Stato, ma contemporaneamente essendo in grado di dare una linea di politica industriale. Ok, se tutto questo avviene bene, se, tu, se non avviene e si riempono soltanto le caselle con dei nomi, per, per esempio, ti faccio un caso. Dire che Rinaldi non ha lo standing per approdare ad una partecipata di Stato per il semplice fatto che c'è su di lui uno stracismo di tipo politico è una stupidaggine. Questa cosa bisogna che non passi eh, perché Rinaldi ha un curriculum di competenza. Se poi invece si contrappone alla candidatura di Rinaldi, ma dico Rinaldi per dire c'è una delle tante, una candidatura che è solo politicamente motivata, vuol dire che questo governo non ha Uh, uh, la forza di discendere il bene poi
1: R- è... Rinaldi c'ha pure dei bellissimi capelli e uno straordinario senso of humor
2: esatto che non basta <ride> uh, 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 prendo il, il caso della RAI dentro la RAI c'è, c'è, un, c'è un clima è un casino come dire ingestibile allora la domanda è si possono fare incantare le cose si, si, de- si, si dà invece un indirizzo dicendo no guardate state calmi che tanto lì non cambiamo nulla fino a scadenza naturale, cioè ci vuole però un atteggiamento di fermezza eh, che spieghi al paese dove stanno andando queste aziende, perché questo è fondamentale. Tu non puoi avere l'aggregato Leonardo, che è l'ex film meccanica, che fibrilla continuamente perché non si sa che cosa succede. Non puoi avere Leni, che è il colosso economico, è uno dei pilastri del sistema economico del paese, che non sai... Che, che fibrilla, cioè devi a un certo punto dire la linea che il governo tiene è questa e così chi ha orecchie per intendere intende, però se tu fai come dire sobbollire questa situazione finisce che ti si asciuga la pentola e la bruci, non so se mi sono spiegato col paragone e quindi lì bisogna sì. averci una particolare sì. attenzione.
1: Sulla questione migratoria. Tanto
2: grandi... sui nomi quanto sul metodo. Sì. Non so se sì. Mi
1: sulla questione dei migranti, per chiudere, Carlo, cosa intravedute? Sulla questione
2: dei migranti, secondo me, dall'Europa non caveremo un ragno dal buco. Eh, credo che a questo punto ci convenga fare una cosa: aprire le gabbie e fare in modo che questi transitino e basta dall'Italia. Dopodiché, gli facciamo avere il problema alle frontiere, cioè che siano loro che gli sparano.
1: Cosa che si va già facendo da tempo, eh? vedi alla voce no,
2: rendiamo, 20 rendiamo, miglia. Siccome, siccome hanno dato de- dell'assassino al governo per la storia di Putro, okay? a questo punto io farei esattamente il contrario. direi Perfetto, noi non sorvegliamo più i confini, che sono anche confini europei, li facciamo entrare tutti, poi vogliono andare in Germania, in Austria, in, in Francia, do- dove vogliono, vadano. Quando arrivano ai confini, vediamo che cosa succede.
1: Che rimangono in Italia, presumo purtroppo.
2: Perfetto, rimangono in Italia. Allora a quel punto tu sei legittimato a fare delle tate, li rimbarchi sulle navi da crociera che, che, che noleggi e li riporti da dove sono venuti. E poi voglio vedere se qualcuno strilla dicendo che è un'opera di disumanità.
1: Beh, insomma, dobbiamo salutarci qua, poi riprenderemo l'argomento. Domani sera c'è Ufficio Cambi come tutti i giovedì alle 19. Io intanto ti ringrazio, Carlo, come sempre. Intanto l'agenzia ANSA sta mettendo in primissimo piano quella questione di Zielienski che ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a Kiev. Eh?
2: Te quando te l'ha detto Cambi, come finiva? <ride>
1: Speriamo. Io ti dico la verità, visto tutte le altre ipotesi, spero che vada a finire così veramente, perché è il minor dei mali. Forse, non lo so. In Ciao, ogni caso, bello,
2: stanno chiamando. Grazie ah, okay. Carlo,
1: grazie Ciao. a Carlo Cambi, ci salutiamo qua. Tra poco invece deliberete in tutta la sua possanza la riunione della Commissione Affari Costituzionali l'audizione nell'ambito dell'esame di proposte di legge per separare le carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri, giudicanti e requirenti. Si sono ascoltati diversi soggetti tra i quali quelli che ascolterete oggi giusto per capire che si farà un'altra riforma ma la finisco qui forse è meglio
0: Avete ascoltato Gli scorretti
4: pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro dieci minuti ciascuno per dare modo ai deputati di porre delle domande qui seguirà la replica degli stessi auditi che potranno inviare alle segreterie delle commissioni qualora non l'avessero già fatto un documento scritto anzi se mi posso permettere diciamo, questa presidenza gradisce un documento scritto se è possibile eh, quindi riceverlo da parte vostra la documentazione in assenza di obiezioni Sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione GeoCom. Do quindi la parola al professor Sergio Fienga, docente di istituzione di diritto pubblico presso l'Università degli Studi Link Campus University di Roma. Prego, professor Fienga, 10 minuti a sua disposizione per dirci come la pensa su questa riforma. Prego.
5: Sì, buongiorno. Intanto grazie per, per l'invito. E mi conterrò senz'altro in dieci minuti facendo una premessa di carattere generale sulle, eh, sulla riforma, eh, sull'opportunità della riforma e poi in particolare su alcuni aspetti dei disegni di legge proposti. Eh, la prima cosa che preme rilevare è è che una separazione funzionale organica delle figure dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti è un'esigenza già più volte e da più parti sentita nel nostro ordinamento, tanto che nel corso dell'ultimo ventennio la direzione intrapresa nelle varie riforme è stata quella di rendere sempre più possibili autonomi i due settori della magistratura giudicante e requirente. Già oggi, se ci si pensa, le funzioni sono piuttosto rigidamente separate e lo sono di più a partire dalla riforma Castelli del 2006 che ha reso il passaggio dal ruolo del pubblico ministero a quello di giudicante e viceversa parecchio scomodo e quindi, per così dire, anche poco ambito eh, dalla magistratura, tanto da renderlo, possiamo dire, marginale se si considera che la percentuale, diciamo, dei magistrati che ha fatto... Passaggio dall'una requirente all'altra giudicante nei primi anni è stata in percentuale visibile meno dell'1%. Inoltre se ne vince anche che eh, con la riforma dell'ordinamento il problema è divenuto anche numericamente poco significativo. Probabilmente sono anche numeri destinati a ridursi con la riforma cartabile del 2022 che ha ridotto ulteriormente la possibilità del passaggio da quattro una sola volta in carriera nei primi dieci anni, nel passaggio dall'una all'altra carriera. Tuttavia il tema è che il passaggio rimane possibile, si sono tracciate le linee e le modalità per rendere questo passaggio sempre più difficile, a dimostrazione del fatto che a prescindere dalla provenienza politica delle riforme, l'esigenza di passare a un passaggio, una separazione delle carriere in maniera funzionale e viva, Ma senza una separazione strutturale, la separazione funzionale non è in grado di operare correttamente. Soprattutto non si riesce ad assolvere un impegno costituzionale che prevede la terzietà del magistrato giudicante, che come tale dovrebbe essere terzo anche rispetto al proprio collega requirente. Trova per me anche scarso seguito l'osservazione di chi, al contrario, afferma che in Italia il Pubblico Ministero non sia un avvocato dell'accusa, non avendo il dovere di portare a casa la condanna in un certo senso come invece dovrebbe fare l'avvocato che ha il dovere di fare il possibile per ottenere la sentenza più favorevole al suo cliente, ma ha l'obbligo di indagare per la verità, cioè cercando anche le prove a favore dell'indagato, tanto che come noto se si convince che l'indagato sia innocente deve chiedere l'archiviazione in udienza preliminare oppure anche alla corsitura del dibattimento se ritiene che non aver requisito prove sufficienti. Si tratta tuttavia di un'impostazione piuttosto teoretica, posto che il fenomeno di assoluzione proveniente dalla richiesta del PM è un fenomeno ancora numericamente scarso. Pertanto, svolta questa premessa, direi che la necessità della separazione organica strutturale tra la carriera dei giudici e quella del pubblico ministero è una riforma necessaria noi abbiamo dei precedenti che sono quelli del Portogallo dove questa riforma è stata fatta già a partire dal 78 e con risultati che oggi si possono definire apprezzabili parzialmente anche per quanto riguarda l'esperienza francese dove eh, anche lì il tema della separazione delle due carriere per ragioni funzionali e di terzietà dell'organo giudicante è risultata preminente il tema eh, riguarda mh, molto dal punto di vista organico e strutturale il, la separazione anche per quanto riguardano gli organi di autogoverno nella composizione di entrambi i consigli superiori della magistratura che dovrebbero essere creati trovo eh, nel disegno di legge 806 eh, proposta di Calderone e altri eh, una mh, significativa e buona soluzione, quella nel eh, anzitutto ridare un'omogeneità di componenti tra membri laici e toccati in misura del 50%. Si tratta di una soluzione che ritengo sia da accogliere con favore e che non modifica l'assetto di garanzia dell'organo. L'esperienza di mezzo secolo, più recente ci dice che non si è mai verificata nelle decisioni assunte dal GSM una contrapposizione netta tra membri laici e tocati i membri laici e toccati sono sempre orientati nei momenti più alti secondo visioni di ciascuno sull'organizzazione della giustizia nei momenti più bassi secondo schieramenti aderenti a principi costituzionali la presenza laica è essenziale quindi come temperamento e apertura rispetto a dinamiche della corporazione giudiziaria, i laici Per così dire non contano per numero ma per autorevolezza. Eh, Detto questo, la riduzione, diciamo, l'equità al 50% di eh, componenti nominati tra l'ACE e Togati sicuramente potrebbe favorire un equilibrio nell'ambito della riforma giudiziaria e anche il ruolo che viene assunto dal Presidente della Repubblica, il quale avrebbe secondo Ad esempio, il disegno di legge 806 ripreso anche nei disegni di legge eh, corvelati, mi riferisco in particolare anche al numero 23. eh, Avere un ruolo nel quale il Presidente della Repubblica è in grado di nominare un quarto di entrambi i consigli superiori della magistratura, pur rinunciando al ruolo di presidente degli stessi per una garanzia, come dire, di imparzialità. E garanzia di riforma costituzionale in senso lato assume sicuramente una portata significativa e rilevante ehm, ritengo che eh, ciò detto il, la riforma eh, per quanto riguarda gli articoli eh, di natura strettamente tecnica cioè quelli derivanti dagli articoli 104 e seguenti Abbia una funzione orientata secondo i dettami costituzionali, eh, non contravviene alla Carta Europea sullo Statuto dei Giudici del 1998, ma si pone anzi in linea con la stessa in quanto non prevede una eh, alterazione dei componenti appunto dei consigli di, dei governi di autocontrollo, come tale eh, risulterebbe perfettamente attuabile e, e dal mio punto di vista ritengo anche auspicabile. Eh, potrei fermare qui l'intervento sperando di essere rimasto appunto nei, nei dieci minuti consentiti, eh, restando a disposizione per eventuali domande.
4: Ringrazio il professor Fienga, eh, poi per le domande vedremo alla fine del, dell'eterno delle altre due audizioni, do quindi la parola al professor Massimo Villone, professore emerito di, di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli. Prego professor Villone, ha dieci minuti a disposizione anche lei come il suo collega. Prego.
6: Sì, grazie Presidente, grazie innanzitutto per l'invito a partecipare a questa audizione. Il collega Fienga in realtà... Mi risparmia molto molto lavoro perché ha dato una serie di elementi molto precisi per la valutazione di quello che stiamo considerando e sui quali non non ritorno perché ha già ampiamente dimostrato, dati alla mano, come funziona il meccanismo che c'è. Noto che qui abbiamo delle proposte di legge costituzionale, quindi chiedere a un costituzionalista che pensa di una riforma costituzionale eh, lo pone nella necessità anzitutto di chiedersi ma perché si fa la riforma, prima domanda, e poi la seconda domanda è quello che si mette in campo e congruo rispetto al fine che si persegue. Allora, sul, punto, sul primo punto, io assumo che la ragione di fondo, diciamo, di, questo, uh, di queste iniziative riformatrici è uh, nella convinzione uh, di un uso, come dire, smodato, magari politicamente orientato, dell'azione penale. Un, un uso, come, non so come vogliamo definirlo, un uso imprudente della azione penale che si vuole contrastare attraverso due interventi principali, la separazione delle carriere per il primo profilo e poi agendo su indirizzi e priorità nell'azione penale, il 112. Ora, il resto direi sono corollari minori. rilevanti per qualche verso, ma meno significativi in chiave di sistema. Io per la verità credo che un solo obiettivo sia ragionevolmente utile, avere il migliore dei pubblici ministeri possibili e il migliore dei giudici possibili. Qual è il migliore inquirente? Come facciamo a disegnare questa figura? Io penso, personalmente, questa è la mia personale convinzione ovviamente, che il migliore è quello che sa entrare nella testa del giudicante e valutare la ragionevole probabilità che nel giudizio condivida l'impostazione accusatoria. Perché questo è il contesto che consente di evitare l'uso temerario dell'azione penale Perché io assumo che chi ha in mano l'arma non scenderà in campo se penserà che ci siano poche o nessuna probabilità che l'impostazione dell'accusa sia condivisa. Allora com'è che io formo il migliore di questi soggetti che azionano lo strumento penale, l'azione penale? Lo, lo formo al meglio alzando i muri tra il giudicante e l'equirente? Uh, per, per la verità io penso il contrario. Penso che il miglior modo di formare il migliore dei pubblici ministeri è una formazione comune o una cultura comune. Dipendesse da me, prescriverei, tempi periodici obbligatori di cambio di casacca a fini di, perfe- di perfezionamento professionale un tempo in cui si sta dall'altra parte. E, e Qui invece si vede il pericolo di un giudicante subalterno verso l'accusa. Ma eh, io vedo invece il rischio di un'accusa che non valuta con prudenza il terreno su quale si troverà in giudizio invece si teme la contiguità, la commissione, la comune esperienza, che viene letta come subalternità a senso unico. Io non, non nego affatto che ci siano occasionalmente, individualmente, eccessi dovuti a protagonismo, al desiderio di visibilità, voglia di finire sui giornali. Queste sono cose che fanno parte eh, dell'esperienza della vita di ognuno, quindi è chiaro che succedere questo. Ma ci sono rimedi? I rimedi ci sono, già oggi. E allora forse è meglio il sistema attuale in cui, peraltro come diceva il collega Fienga, i cambi sono ridottissimi, sono una frazione eh, davvero eh, infinitesimale dell'esperienza della, della complessiva della giurisdizione. E poi se anche se alzasse il muro, io, è questo che alla fine non mi convince di tutta questa spinta riformatrice, anche alzando un muro formalmente insuperabile, no? separiamo totalmente mai più passaggi di nessun tipo, all'inizio si decide per la vita, quello che si vuole, è la contiguità. La, 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 l'unicità dell'ambiente professionale, questi rimangono e, e che cosa facciamo? Alla fine che facciamo? Impediamo per dire al pubblico ministero di partecipare a una chat dei giudici? Eh, proibiamo che prendano insieme il caffè al bar? E non Io non credo che qui la forma abbia veramente la possibilità di eh, superare quello che è un problema di cultura della giurisdizione. Io continuo a vederlo come un problema di cultura della giurisdizione. Se il sistema attuale consente rimedi a quelli che ci sono, certamente, non nego che ci siano, eh, eccessi, errori, sbandate, inaccettabili, eh, allora forse è meglio rimanere con quello che c'è. Se soprattutto l'innovazione proposta non, non, probabilmente non dà un ulteriore eh, un progresso uh, migliorativo rispetto a quello che si vede che non si vorrebbe accettare come uh, elemento del sistema, del sistema attuale. Forse potrebbe addirittura peggiorare, perché se io metto, qualche volta mi è capitato, facendo appunto il mestiere di professore universitario, chiedendo ma tu che, fa, che vuoi fare? E, mi è capitato più volte di sentire qualche giovane o qualche che si avviava diciamo, alla scelta della vita professionale sua futura di dire voglio fare il pubblico ministero, eh, ma se io metto qualcuno nella posizione di fare lo sceriffo con la pistola per tutta la vita e gli dico sarai quello una volta che hai scelto, sempre inevitabilmente, Sarà più o meno propenso a sparare, to shoot from the hip, direbbero gli inglesi. Io penso che sarà più propenso, non non lo sarà di meno. E e quindi io ho questa difficoltà proprio in partenza a ritenere che l'iniziativa riformatrice sia bene posta. Le altre cose sono tutto sommato corollari. E i due consigli superiori certo si possono fare due consigli superiori personalmente lascierei la presidenza al capo dello Stato piuttosto che non la nomina di, eh, eh, di componenti per, per come di fatto diciamo viene ad equilibrarsi il, eh, il complessivo assetto tra la presidenza del capo dello Stato la vicepresidenza il funzionamento concreto del del CSM, però questi sono sono profili abbastanza eh, non marginali, certamente rilevanti, ma meno meno significativi. Più importante può essere come si opera sull'altro capo del problema, come abbiamo visto. Adesso l'idea di introdurre formule come i casi e modi stabiliti dalla legge, con una evidente assonanza con, con quello che è il modello della, della riserva di legge assoluta, no? casi e modi. Bah, io su questo ho molti dubbi, io non, ho dubbi che già l'attuale formulazione che c'è nella legislazione vigente sia... Compatibile diciamo, con, eh, in termini generali, con un principio eh, di autonomia e indipendenza. Lo sarebbe lo stesso che se si usassero formule più stringenti come quelle alle quali mh, si può pensare, anche perché oggi come oggi la legge è molto meno garanzia di quanto non fosse in passato, per quelle che sono le attuali vicende di legge elettorale di composizione delle maggioranze quindi avere una riserva di legge per quanto stringente per quanto forzata ai suoi suoi ultimi esiti non significa garantire un granché significa comunque assoggettamento a quello che è il volere di di un decisore politico e questo non mi pare che sia un esito da ritenere, uh, da ritenere positivo. Uh, e mi fermo qui e vi ringrazio.
4: Sì, grazie professore, infatti avevamo superato i dieci minuti, passiamo adesso, intanto la ringrazio, professor Villone, passiamo invece eh, la parola a Vincenzo Maiello, che vedo collegato, professore di diritto penale presso l'Università Federico II, quindi anche lui, un collega del professor Villone, nell'ambito dell'esame proposte di legge costituzionali. Quindi la prego, professor Maiello, a dieci minuti a sua disposizione.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Eh, la mia è una posizione di sostegno alla iniziativa, alle iniziative eh, riformatrici eh, condivido il corredo delle ragioni che vengono allegate a sostegno, e, e credo che eh, queste iniziative corrispondono a, a due esigenze fondamentalmente, peraltro tra di loro connesse. La prima esigenza è quella di completare il disegno costituzionale del giusto processo. Il, la, la dimensione costituzionale del giusto processo, il suo paradigma, eh, si compone di due, eh, di due classi di principi. Eh, una prima classe di principi attiene alla disciplina dell'ordinamento dei soggetti pubblici della giurisdizione. Eh, La seconda classe di principi riguarda il funzionamento del processo. Alla prima classe di principi attiene in modo particolare la collocazione del giudice e la sua qualificazione di indipendente e autonomo, oltre che di soggetto terzo. La seconda parte dei principi riguarda la istituzionalizzazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e getta uno sguardo anche ai caratteri della decisione che il giudice deve assumere e si fa riferimento al connotato della imparzialità. Ecco, come viene sottolineato in parte dei proponenti delle iniziative di riforma eh, la separazione delle carriere tra la figura del pubblico ministero e quella del giudice eh, non costituisce un fine della disciplina di completamento del giusto processo rappresenta uno strumento un mezzo per l'attuazione della finalità ultima della giurisdizione che è quella di comporre le vicende contenziose nel segno della imparzialità Eh, porre il pubblico ministero e il giudice in distinti statuti ordinamentali implica in altri termini per un verso la implementazione del carattere della parità delle armi della parità delle parti tra il pubblico ministero e il difensore e nello stesso tempo sottolinea la collocazione di equidistanza del giudice rispetto a chi prospetta la tesi di accusa e a chi prospetta la tesi difensiva per modo da porlo nella condizione di assumere una decisione imparziale. Ora, eh, la seconda esigenza, che è strettamente correlata alla prima, riguarda il superamento di una condizione di oggettiva evidente sofferenza del processo penale. Se noi affrontiamo questa discussione ehm, paventando ricadute astratte senza porci nell'ottica di cosa sia oggi il processo penale di quali sono le sacche di sofferenza di quali sono le ricadute che non vanno del suo funzionamento e di quali quindi dovrebbero essere gli obiettivi per superare questa condizione quali gli strumenti da mettere in campo evidentemente noi restiamo prigionieri di una contrapposizione di carattere ideologico Eh, vedete eh, chi vive la realtà del processo eh, coglie eh, a più riprese una condizione che appare chiara non soltanto agli operatori del diritto ma soprattutto manifesta agli occhi degli utenti cioè assiste a un meccanismo processuale che sin dalla fase delle indagini registra un protagonismo e una posizione starei per dire leonina del rappresentante della parte pubblica dell'accusa rispetto alla difesa eppure il processo È un meccanismo di regolazione di un conflitto tra le pretese punitive dello Stato e i diritti di libertà del cittadino per il quale le legislazioni moderne si sono da sempre preoccupate di apprestare garanzie significative, pregnanti in favore di quello che viene considerato il soggetto debole di questa contesa vale a dire l'accusato, l'indagato o l'imputato che sia. Quindi l'attenzione a riequilibrare i rapporti di forza all'interno del processo dovrebbe rappresentare l'espressione coerente della concezione del processo come magna carta dell'accusato, come luogo nel quale le ragioni della, della difesa in più punti e per più versi meritano una considerazione privilegiata rispetto alle ragioni che stanno a sostegno della prospettazione dell'accusa valga per tutti un esempio per condannare occorrono prove al di là di ogni ragionevole dubbio per assolvere è sufficiente la posizione di un dubbio l'inserimento di un cuneo che faccia vacillare la prospettazione dell'accusa ancora il processo penale è dominato dal principio della presunzione di non colpevolezza cosa questo implica sul piano della costruzione normativa del processo, che le ragioni, la posizione dell'accusato merita una sottolineatura in termini di garanzie che deve portare la disciplina del processo a, a, a valorizzare, a promuovere questo tipo di prospettiva.